0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: O Eliane, bom dia. Vamos começar pelo recado que as urnas nos deu, né? A partir dos resultados que a gente já tem em mãos e também pensando nos que é, vão, né, os candidatos que vão para o segundo turno agora no dia 29.
0: Olha, Carolina, Ryzen, ouvintes, essa eleição foi muito, muito importante porque a gente viu que aquela onda de nova política, entre aspas, né, com um monte de militares, bombeiros, juízes, é, procuradores. Aquela farra é, novidadeira de 2018 não se repetiu, tanto que o PSL, que era um partideco e virou a segunda força política da Câmara dos Deputados em 2018, é, nessa eleição, cadê? evaporou. Né? Nem o PSL chegou a lugar nenhum, não ganhou capital nenhuma, aliás, nem foi falado nessa eleição, é, nem é, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu criar um partido para chamar de seu. É, o que a gente viu ontem foi um voto, não no que as pessoas dizem, não promessas vãs, não em blá blá blá, mas foi voto. É, nas, nos candidatos que são conhecidos, que são testados, que são de partidos articulados, organizados. Ou seja, é, foi uma vitória do bom senso. Né? Em vez de ficar voando em aventuras como em 2018, o eleitorado ontem pisou em terra firme, é, querendo saber quem era o candidato, o que, que já fez, o que, que é capaz de fazer. A reeleição dos que, prefeitos que foram bem marcou, tento. A, a, a não reeleição dos que não foram bem também, como contraponto. Foi uma eleição muito, muito interessante. Pena que teve um alto grau, de, de abstenção, porque por causa da Covid, principalmente o eleitor de mais idade preferiu ficar em casa, preferiu não ir votar. Mas, de qualquer forma, é, essa eleição foi uma vitória para o país, uma vitória do bom senso, da racionalidade, que são muito, muito importantes, eu diria fundamentais na política.
1: Bom, entre os vencedores, dá para citar, por exemplo, para a gente começar, dois partidões. O, o DEM, que quase desapareceu, né? Na, num passado não muito distante, e o MDB.
0: Ex Aliás, o... o
1: PSDB também, né?
0: PSDB. Porque é o seguinte, o... olha só, o DEM está muito bem nessa foto. O Dem não apenas ficou em segundo turno, muito bem colocado no segundo turno no Rio de Janeiro, que é um, enfim, é ali do, do trio das Bermudas, daquele triângulo das Bermudas que a gente fala, porque o ex-prefeito Eduardo Paz, que é do Dem, ele passou toda a campanha liderando as pesquisas e chega numa condição razoavelmente tranquila ao segundo turno porque ele vai enfrentar o prefeito Marcelo Crivella que ganhou, era uma disputa embolada, né, com três candidatos disputando o segundo lugar para ir ao segundo turno com o Paz. o Marcelo Crivella surpreendentemente conseguiu a façanha, mas o Marcelo Crivella tem uma rejeição de 60%, em torno de 60%. Uma rejeição nessa magnitude inviabiliza eh, alianças e inviabiliza praticamente a vitória. Então, o DEM está muito bem colocado num dos três, numa das três principais capitais do país, que é o Rio de Janeiro. Mas não apenas isso, o DEM conseguiu a vitória em primeiro turno em Salvador, com o Bruno Reis, que é o vice-governador, eh, dando muita força, muito gás para o ACM Neto, que é o atual, eh, eh, atual prefeito e que é um, um dos principais líderes do DEM nacional, tem um futuro muito... Eh, o céu é o limite para o ACM Neto. Então, primeiro turno em Salvador, primeiro turno em Curitiba, com o experiente conhecido Rafael Greca, que já é prefeito, reeleito em primeiro turno, em Florianópolis também, com o Jean Loureiro. Então, olha só, três capitais ganhas pelo DEM em primeiro turno e capitais importantes, Salvador, Curitiba e Florianópolis. Rio, ele, o partido entra bem para o segundo turno e falta Macapá, que a gente sabe que por causa da crise de eletricidade não teve eleição ainda, vai ficar para depois, mas o DEM também está bem colocado lá. Quem concorre é o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bem, e o PSDB? O PSDB tem São Paulo, né? Em primeiro lugar em São Paulo. É concorreu bonito, né? fez bem, é, ultrapassou o Celso Russomano, republicanos, com apoio do, do presidente Bolsonaro, e, e passou tranquilamente ali os, os, últimos, os últimos dias, o Bruno Covas, o prefeito. É, também o PSDB está muito bem, Campo Grande, Natal, Porto Velho e já teve uma, uma, uma vitória em primeiro turno que é da prefeita Cíntia Ribeiro em Palmas em Palmas como a Palmas tem menos de 200 mil eleitores não tem segundo turno quem ganhou no primeiro ganhou e foi o caso da Cíntia Ribeiro dando uma segunda vitória uma primeira vitória ao PSDB e aí como é que fica o quadro dos partidos nacionalmente o quadro dos partidos fica assim, a expectativa, porque isso ainda não está tudo tabulado, a justiça eleitoral foi muito lenta, é, ainda não tem uma tabulação, um resultado consolidado final, mas a expectativa é de que o MDB continue sendo o partido de mais... Capilaridade, ou seja, o partido que ganha o um maior número de eleições pelo país afora. Essa é uma característica do MDB. Né, ganha muitas capitais é, não ganha nas capitais, praticamente não ganha está indo bem, né, surpreendeu em Porto Alegre, está disputando muito bem o segundo turno em Porto Alegre com o Sebastião Melo contra, uh, contra Manuela Dávila do PCdoB mas o MDB tem as outras prefeituras as outras cidades tendem a ser o partido é, que tenha maior número de é, de prefeituras ah, O PSDB Como tem São Paulo Se o PSDB ganha em São Paulo Ele é um forte candidato A governar o maior número De eleitores Do país né, somando os eleitores das cidades onde o PSDB ganhar, é possível que ele chegue a esse troféu de governar o maior número. E aí você tem é, o quem vai governar o maior número de prefeituras é, de capitais. E aí o DEM é forte candidato. Aliás, o DEM tem um outro troféu porque o Bruno Reis de Salvador foi campeão Uh, de votos, foi o mais votado agora, há outros partidos que estão indo bem, por exemplo, PSD PSDB é, PSD do Gilberto Kassab ganhou em primeiro turno muito bem, com mais de 60% dos votos em Belo Horizonte, com o prefeito Alexandre Calil então, é importante é Belo Horizonte, né, uma das três capitais mais, mais ricas e mais populosas então, o PSD está crescendo e ah, a gente tem também o Podemos indo bem em Cuiabá, São Luís e Manaus. E a gente tem, vamos falar um pouquinho também, da esquerda que fez bonito.
2: Então vamos falar da esquerda, né? A gente teve uma esquerda surpreendentemente positiva, né? Mas com uma cara nova. Talvez a gente possa começar falando até de São Paulo, né?
0: É, sim. Eu acho que a grande cara nova... A cara nova dessa eleição, se você pegar de norte a sul, tem um nome que é Guilherme Boulos, ele é do PSOL. O Guilherme Boulos é, chega ao segundo turno é, desbancando o Celso Russomano, do Republicanos, que, como eu já disse, teve apoio do Bolsonaro, desbancando o Márcio França, que já teve no cargo, que, enfim, tem uma boa trajetória e que esvaziou no final e o Boulos cresce, assume um papel de destaque, não apenas em São Paulo, que é a principal capital do país, mas nas próprias esquerdas, lembrando que o candidato do PT, o Gilmar Tato ficou pequeno, ficou lá atrás, né? não, não, teve, não esteve nem entre os três primeiros colocados. Sendo assim, a esquerda, como você disse, Carolina, assume uma nova cara. E o, eu devo dizer que todo mundo fica analisando por que o Boulos, por que o PSOL. Primeiro, porque o Gilmar Tato ele não era é, é, unanimidade no PT. A escolha do, do Tato dividiu muito o PT paulista, desde o início uh, já houve um racha do PT pro PSOL, pró bolos em segundo lugar, tem a própria biografia do candidato. O Boulos é, vem de uma família de classe média alta, filho de médicos, mas aos 20 anos largou tudo, foi morar na periferia, ele, ele se expressa muito bem, ele liderou o MTST, ou seja, ele tem bagagem, ele, ele foi... É, além das circunstâncias políticas, ele foi um bom candidato. Agora, de qualquer jeito, é preciso deixar claro que, apesar de tudo isso, o candidato favorito em São Paulo no segundo turno ainda é o Bruno Covas, do PSDB. Por quê? Porque ele tem a caneta porque ele embicou ele bem no segundo turno e porque a esquerda, apesar de ter um balaio poderoso de votos em São Paulo, também tem muita resistência ainda na principal capital do país. Mas, de qualquer jeito, o Boulos é, fez muito bonito. É uma cara nova, expressiva, que traz no recall também da eleição presidencial de 2018. Mas eu preciso continuar falando das esquerdas, porque também uh, não ficamos só com essa novidade em São Paulo, porque no Rio Grande do Sul... É, houve ali um, uma guinadinha de última hora, porque a Manuela Dávila do PCdoB vinha liderando com facilidade, mas na última hora o Sebastião Mella do MDB é, passou na frente, mas de qualquer jeito, Manuela Dávila no segundo turno em Porto Alegre, e, hum, e a gente tem uh, o Belém, Belém tem o, o, o PSOL também, fez muito bonito, Tá, disparou em Belém, e você tem né, uma um, uma capital que está chamando muita atenção, que está sendo muito debatida pela mídia, que é Recife, porque você tem esquerda versus esquerda, e é o PSB versus o PT, dois primos muito jovens, com menos de 30 anos, ambos, e os dois vem da mesma linhagem. Os dois, um é bisneto e o outro é neto do, do Miguel Arraes, que é uma grande referência do, de Pernambuco, que não é apenas um dos estados de, de mais politizados do país, mas eles também estão é, simbolizando ali é, uma guinada, uma mudança na própria esquerda. E essa disputa entre PSB... E com o prefeito João Campos e o PT com a Marília Raiz é, em Recife, é uma disputa eletrizante, ficou muito próximo, muito pau a pau e a gente deve acompanhar com toda atenção.
1: Prima é para sempre, né? Prima é para
0: sempre. É sempre. Agora, pra destaque sempre. é que o PT não afora a Marília Raiz em Recife... O PT, por enquanto, está fora de todas as capitais, novamente, porque em 2016, por exemplo, o PT ficou fora de todas, perdeu em todas, exceto Rio Branco, no Acre.
1: De Eliane Cantanhede, participando direto de Brasília. Agora, para falar dessa demora que ocorreu, né, Eliane, para a totalização e a divulgação dos votos, esperamos muito. Ou a gente é que está mal acostumado?
0: <risos> é, foi estranho Porque eu estava ao vivo uh, no, no Estadão No Portal do Estadão Com o professor Carlos Melo uh, Com o O cientista político Márcio Black E cadê os resultados? Cadê os resultados? Né? A Yolanda Paz, nossa colega Estava passando os números Para a gente Os números não vinham? Não vinham? E aí foi crescendo isso no país inteiro, né? Cadê os resultados? São Paulo não saía de 0,39% de, de apuração e tal, mas enfim. É, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é do Supremo Tribunal Federal e está na presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele explicou que os votos foram totalizados às 23h55 de ontem, ou seja, no mesmo dia da eleição, com três horas de atraso, e disse que houve uma falha no supercomputador que estava concentrando tudo. É, desse ano teve uma novidade porque a totalização foi centralizada no TSE, Uh, por recomendação técnica da Polícia Federal e isso pode ter ajudado aí no problema. Mas o fato é que, além disso, o sistema do, do eleitoral, o sistema de apuração de votos, teve um ataque hacker às 10 h 41 Uh, de ontem e ataque combinado de Nova Zelândia de Portugal, enfim de, de lugares diferentes é, foi muito estranho alguém estar tá querendo desacreditar a urna eletrônica do Brasil e não se sabe com que objetivo. O ministro disse que o sistema é tão seguro que rapidamente foi detectada a tentativa e rapidamente foi abortada a tentativa criminosa de, enfim, de... É, furar o sistema eleitoral brasileiro. O fato é que a gente elogiou tanto as urnas eletrônicas e o sistema de votação aqui no Brasil por causa daquela confusão dos Estados Unidos, voto manual, um a um, voto de papel, aquela coisa toda que a gente vê nos Estados Unidos, mas ontem é, isso tudo tem que ficar muito claro. E o que eu acho mais importante ficar claro é saber quem, com que objetivos, com que intenções é, tentou prejudicar, e até saber se essa falha no supercomputador foi, enfim, técnica, foi um incidente, ou se foi também provocada. Tudo isso tem que ficar em panos limpos.
2: Eliane, pergunta do Daniel de Osasco aqui para você, chegou pela hashtag Pergunte para Eliane. Como não houve um avanço da direita histérica nas prefeituras, o presidente vai mudar o discurso já que o centro ganhou espaço nas cidades?
0: Oi, Daniel. Não sei. O presidente Jair Bolsonaro, a gente não consegue imaginar quais serão os próximos passos dele, porque o presidente ele age por impulso, age pela cabeça dele, ele não age racionalmente. Se não é racional a capacidade de análise sobre o que ele vai fazer fica reduzida. Mas o fato é que o presidente foi mal nessas eleições. Hoje o Estadão está fazendo uma contagem que eu achei interessante, que o presidente apoiou 59 candidatos e só nove tiveram algum tipo de vitória, ou ganharam ou foram para o para segundo turno e tal, mas não nas capitais, aliás, ninguém foi para o segundo turno, o fato é que o presidente apostou no Celso Russomano Celso Russomano derreteu e inclusive ontem o presidente fez uma coisa esquisita tirou rapidinho das redes sociais dele o, a, 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 o apoio dele, a, inclusive as fotos dele com o Russomano podia ter esperado um pouquinho, né não se pega a derrota e sabe vira cara no momento seguinte o presidente também apoiou o Marcelo Crivella no Rio de Janeiro foi surpreendente que o Crivella tenha chegado ao segundo turno, ele competia com, com a, a Benedita da Silva é, do PT, competia com a delegada Marta Rocha do PDT e não se esperava que o Crivella tivesse força para chegar ao segundo turno, chegou. Mas ele não chegou por causa do Bolsonaro, ele chegou basicamente pelo voto evangélico e pelo fato de ter a caneta na mão, né? O, o presidente Bolsonaro tentou, inclusive, uma manobra de última hora em Recife para tentar furar a eleição entre esquerda e esquerda em Recife e apoiou, de última hora, a delegada Patrícia do Podemos, que não deu para o gasto, no, enfim, não ficou em quarto lugar no primeiro turno. O presidente Bolsonaro, é, Daniel, ele viu... Sim, como todos vimos, que aquele papinho de nova política afundou, possivelmente afundou <coughs> por dois motivos. Primeiro porque os dois, dois símbolos dessa, aspas, nova política foram o governador Witz, é, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, que é juiz e que já no seu segundo ano já foi afastado do cargo. O Carlos Boisés, que é policial bombeiro, também foi afastado do governo em Santa Catarina. E, além disso, o presidente Bolsonaro ele jogou fora todo, exatamente todo, o discurso de campanha de 2018. Lava jato, é, combate à corrupção, é, fazer reformas na economia, é, enfim, tudo isso foi esfarelando com o tempo, ou seja, a nova política também esfarelou junto com o presidente com o discurso do presidente Bolsonaro, e a gente tem aí é, um quadro de mais estabilidade. Lembrando que o PSL, que foi alçado a segunda bancada da Câmara, né, artificialmente, não elegeu ninguém, nenhuma capital, e o presidente Bolsonaro não foi capaz, apesar de todo todo o seu capital de votos apesar de ter a presidência da república, de ter três filhos é, políticos e tal, ele não conseguiu criar
1: um partido dele. Bom, tem aqui a Fátima está tá dizendo o seguinte ela, Eliane, a resposta das urnas traz menos ou mais polarização para o segundo turno e qual foi o recado para 2022 já que todo mundo só falava de, disso mesmo antes do primeiro turno quer saber a Fátima?
0: Oi, Fátima. É, primeiro, é, São Paulo tem uma polarização interessante, porque mantém-se a polarização do PSDB com a esquerda, mas dessa vez não mais com o PT. A polarização agora é PSDB e Guilherme Boulos do PSOL. Agora a gente vai ver o... como é que se comportam as forças políticas. Ontem mesmo o Partido Republicanos do Russo Homano já... É, já colocou apoio já, declarou apoio ao Bruno Covas, o tucano Bruno Covas, mas o PT certamente vai é, apoiar o Guilherme Boulos, ou seja, continua uma polarização, só que quem está liderando essa polarização pela esquerda não é mais o PT e sim o PSOL com a cara nova o ar novo, né? esse sopro de novidade do é, Guilherme Boulos.
1: É, você falou Bruno Covas, mas na campanha do Russo Mano ele falava Bruno Dória, viu?
0: <risos> é. É. O, Bruno, o Dória apareceu no último minuto, né? só para tirar a foto. Agora, é curioso, porque a gente falou do, do presidente Bolsonaro, que perdeu todas, mas os grandes líderes não deram muito para o gasto nessa eleição, não, porque o Bruno Covas escondeu o João Dória que faz o contraponto direto com o Bolsonaro, o Lula também mal apareceu e cá para nós quando apareceu apareceu errático falando falando ele não ele não tá eu, o, Bru, o Lula até tá demonstrando está sem rumo, está sem direção, sem estratégia. Então os três grandes líderes, né, que são Bolsonaro é, é, João Dória e Lula eles não, não aconteceram e o, o outro grande líder que paira sobre isso porque tudo isso porque não é candidato não será candidato, é o Fernando Henrique Cardoso, trabalhou muito mais nos bastidores, conversando articulando do que botando a cara, do que pedindo voto, ou seja não foi uma eleição de caciques foi uma eleição em que o eleitor focou o candidato, quem é o candidato, o que já fez o candidato, de que partido é, se ele já foi testado, se ele passou no teste ou não. Foi uma eleição bastante racional.
2: Muito bem, e seguimos analisando ainda os outros dados que vão sendo tabulados, né, a partir agora do, da 100% da apuração nas urnas pelo TSE. Vamos ainda falar mais sobre a eleição aqui no Jornal Dourado essa semana, também com a Eliane Cantanhede. Por enquanto, é isso. Amanhã a gente está de volta, Eliane. Um beijo boa semana.
0: Beijo. Até amanhã.